0: Aber wirkliche Heilung, wirklichen Trost, glaube ich, ist nur möglich mit einem authentischen Jenseitskontakt.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabbau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück. Gibt es ein Jenseits? Und wie funktioniert das Ganze, wenn der Mensch stirbt? Wohin geht die Seele? Was erlebt die Seele danach? Und wie hängt das Ganze zusammen? Ich habe heute einen Mann zu Gast, der selber ein Professor, Doktor, Wissenschaftler ist, in der Medizin promoviert hat, seinen Doktortitel gemacht hat, in der Informatik seine Professur und der jetzt an einer privaten Hochschule seit über zwölf Jahren arbeitet. Und der im ersten Teil darüber gesprochen hat, was er erfahren hat, als damals dieses unfassbare Ereignis vor seinen eigenen Augen abgelaufen ist. Diese unglaubliche Trauer, die ihn überkam und die Folgen daraus, dass er mit einem Medium und danach mit einem anderen Medium in Kontakt gegangen ist. Und dort seine Durchsagen, Botschaften reinbekommen hat. Wie das Ganze mit ihm zusammenhängt, wenn du da noch nicht reingehört hast, findest du direkt eine Folge zuvor. Einfach äh, dir das... Äh, Interview einfach nochmal anschauen, um nichts zu verpassen und in dieser aktuellen Folge sprechen wir darüber, was er aus diesen unfassbaren Ereignissen und Erfahrungen tatsächlich in seinem Leben und später in tausenden anderer Menschenleben bewirkt hat, nämlich der wollte Spiritualität wissenschaftlich untersuchen. Und daraus ist irgendwann mal diese Studie entstanden, zu der er gleich was erzählen wird, wie wir mediale spirituelle Botschaften auf Echtheit prüfen können und was tatsächlich dahinter steckt. Alles Weitere und vieles mehr verrät er uns selbst. Herzlich willkommen zurück, Dr. Professor Oliver Lazar.
0: Ja, vielen Dank. Hallo, Maxim. Ich
1: freue mich. Lieber Oliver, wie kommt man auf die Idee, so eine Studie durchzuführen und ähm, ja, die geistige Welt äh, bewusst medial äh, sich anzuschauen, was äh, Wahrsage, Hellseher, manche nennen solche Menschen Medium? durch diese Botschaften äh, durchgegeben haben oder durchgeben. Jeden Tag rufen äh, Tausende von Abertausenden Menschen da draußen ein Medium ansprechen mit äh, medialen Kontakten. Auch in Hollywood gibt es zahlreiche Hollywoodstars, äh, die sich mit solchen Menschen umgeben. Ich glaube auch äh, im ersten, zweiten Weltkrieg. Also es gibt immer wieder äh, Recherchen und Berichte von großen Anführern oder bekannten Persönlichkeiten die alle sich zu medialen Hellsichtigen gewandt hatten. Was kannst du dazu berichten und wie kam es zu der Studie und was ist es überhaupt für eine Studie?
0: Ja, die Idee dahinter war einfach, ähm, ja, nach einem Hebel zu suchen, nach einem wissenschaftlichen Hebel sozusagen, um Leute abzuholen, da wo sie stehen. Denn die meisten Menschen hier in unserer westlichen Welt sind ja doch sehr in diesem materialistischen Weltbild zu Hause. Und wenn ich da jetzt ähm, ja, einfach von zwei, drei Jenseitskontakten Berichte, die ich selbst erlebt habe, die sehr ein beeindruckend waren, da werde ich niemanden wirklich mit überzeugen können. Und ich dachte, eine wirkliche Hilfe wäre es, wenn man das einfach mal eine Nummer größer macht. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel 500 Leute befrage, hat das eine ganz andere Wertigkeit, als wenn ich da auch von meiner eigenen Erfahrung erzähle. Und äh, deswegen haben wir halt diese Studie ins Leben gerufen, die ERIAN-Studie also die größte Studie der Welt zum Thema mediale Botschaften. Also wir haben zwei Jenseits-Kontaktmedien gehabt, hier aus dem Ruhrgebiet. Und äh, ja, wir haben insgesamt 500 Teilnehmer gehabt, internationale Teilnehmer. Also Leute zumeist natürlich auch in Trauer, aber manche halt auch nur aus purer Neugier. Ähm, auch unterschiedliche Voraussetzungen. Viele waren natürlich schon vorab überzeugt und sehr spirituell. Aber wir haben auch 71 Skeptiker dabei gehabt. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Information weil ähm, ja, man eigentlich ja davon ausgehen würde, dass Skeptiker wahrscheinlich nicht so gut oder positiv später antworten würden auf unseren Fragebogen wie diejenigen, die schon vorher überzeugt waren. Aber das Ergebnis kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Es zeichnet sich nämlich sogar in der Gruppe der Skeptiker, dass dort sogar die besten Antworten zurückkamen. Also das waren dann die Leute, die wirklich am meisten überzeugt waren und fast sehr fasziniert waren. Also wir hatten eigentlich keinen großen Unterschied in diesen einzelnen Gruppen. Ja, und wie gesagt, die Idee war halt, wenn wir jetzt bei 500 Leuten zeigen können, hey, wir haben hier hochspezifische Informationen in den Botschaften, dann weist das eben eine große Authentizität aus. Das heißt, wir haben ja, zwei Hauptforschungsfragen beleuchtet. Das eine ist eben die Authentizität, also inwiefern kann ich wirklich sicher sein, dass diese Botschaft vom Verstorbenen stammt und nicht etwa durch psychologische Tricks oder Code Reading oder Recherche oder ja, all diese Techniken, die man aus der Psychologie oder Aussagenzeugenpsychologie kennt, zum Einsatz kommen, sondern dass es wirklich mediale Botschaften sind. Und das Zweite ist eben, wie ist denn der Effekt, also die Wirkung auf die Hinterbliebenen, also Stichwort Trost, ja, wie tröstlich ist das Ganze? Weil das ist ja letztendlich auch meine Motivation gewesen, weil ich ja auch selber erfahren habe, wie tröstlich das ist, wenn man solche Botschaften bekommt. Und das ist letztendlich der Haupttrigger gewesen, zu sagen, wir machen diese Studie überhaupt. Ich kann ja vielleicht mal kurz so ein bisschen zusammenfassen, wer so das Team war und was so das Studiendesign war, dass man ein Bild von dieser Studie hat. Also wie gesagt, zwei Medien hier aus dem Ruhrgebiet, sehr erfahrene, professionelle Medien, die das hauptberuflich machen. Und die beiden haben insgesamt mittlerweile schon über 12.000 Sittings gegeben, so nennen wir also diese jenseitskontaktsitzungen. Und eine psychologische Psychotherapeutin aus Tübingen hatten wir dabei, sehr erfahren, auch seit über 20 Jahren mit eigener Praxis und hat parallel immer ungefähr so 70 Klienten, Patienten in Behandlung und oftmals äh, sind es eben auch Trauerpatienten. Ja, Das heißt, sie kennt sich mit diesem Thema Trauer sehr, sehr gut aus. Das war uns sehr, sehr wichtig, psychologisches Know-how mit reinzuholen in die Studie. Wir wollten also ganz bewusst nicht in irgendwelche Fettnäpfchen treten. Und unser Ziel ist es jetzt auch nicht gewesen, unter allen Umständen das zu beweisen, was wir zeigen wollen. Ja, es gibt hier Jenseits Kontakte. Nein, also es geht es darum, die Wahrheit zu finden. Und selbst wenn wir jetzt schlechte Ergebnisse gehabt hätten, hätten wir auch dazu stehen müssen. Aber es ist ja jetzt am Ende dann zum Glück doch ganz anders gekommen. Auch teilweise hat es unsere eigenen Erwartungen übertroffen. Dass wir mitunter sogar schon uns äh, gefreut haben, wenn, man ein schlechter, wenn ein schlechter Fragebogen zurückgekommen ist, weil wir gesagt haben, das glaubt uns später keiner mehr, weil wir da eben so un unglaubliche äh, Rückmeldungen gekriegt haben. Kann ich gleich gerne was zu erzählen, was da eigentlich an Rückmeldungen gekommen ist, was so die Fragen waren. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es ein Fragebogen war, der zum Einsatz kam. Das heißt, wir hatten hier 500 Personen. Aus verschiedensten ländern wir haben so auch indien dabei wir haben usa dabei spanien frankreich dänemark aber hauptsächlich natürlich deutschland österreich schweiz insgesamt 500 leute und die waren unterschiedlich gestrickt 71 skeptiker hatten wir dabei 14 davon sind ich nenne sie mal hardcore skeptiker die also gesagt haben absolut keine chance niemals und wir haben natürlich auch leute dabei gehabt die vorab schon überzeugt waren, das waren so ungefähr 44 Prozent und nochmal so 40 Prozent, die gesagt haben, ja, möglicherweise. Ja, aber spannend ist halt diese Gruppe, äh, vor allen Dingen, die skeptisch waren und da nicht dran geglaubt haben. Das sind teilweise Männer, so oft sind es dann eher die Männer, die äh, sehr skeptisch sind, die dann äh, ihre Ehefrauen begleitet haben zum Medium, ähm, die dann gesagt haben, ich passe mal lieber auf, wenn meine Frau dahin geht, nicht, dass die übers Ohr gehauen wird, gehe ich mal lieber mit. Ja, mal gucken, was die, der da erzählt. Nur die geistige Welt bringt halt die Verstorbenen durch, die sie durchbringen will. Ich kann jetzt nicht zum Medium gehen und sagen, ich möchte gerne mit Oma sprechen oder mit Opa sprechen. Es ist also kein Telefongespräch, sondern das Medium gibt das durch, was ankommt. Das ist nur ein Kanal. Und dann kommt eben nicht plötzlich die äh, verstorbene Mutter von der Frau, sondern jetzt kommt plötzlich der verstorbene Vater von dem Mann der eigentlich gar keinen Jedes Kontakt haben wollte. Und dann ist er ganz überrascht, was da für Botschaften plötzlich durchkommen können. Also so kommt es zustande, dass auch mal eben diese Hardcore-Skeptiker dabei sind. Ja, oder wir haben auch einen Mann gehabt, der musste seiner Frau auf dem Sterbebett versprechen, dass er zu einem Medium geht, wenn sie tot ist. Ja, also die Frau lag im Sterben und sie hat da sehr dran geglaubt. Ja, der Mann überhaupt nicht. Aber aus Liebe hat er dann... Ähm, hinterher ein medium besucht und war extrem überrascht ja? also hat hinterher die kreuzen immer ganz oben gemacht und hat gesagt, war unglaublich was ich da für sachen durchbekommen habe die nur meine frau und ich wussten sonst niemand und war hinterher auch komplett überzeugt ähm, wir haben also einen kleinen fragebogen gehabt das waren äh, circa 13 fragen je nachdem wie man so beantwortet hat das ist eine mischung aus ähm, quantitativen und qualitativen Aspekten gewesen, das heißt teilweise konnten die Leute ankreuzen, ja so sehr oder ein wenig oder gar nicht oder nur ein bisschen, aber man konnte auch Freitext antworten, was natürlich ja. sehr wichtig ist beim Thema äh, Botschaften, was sind da für Informationen durchgekommen. Und äh, dieser Fragebogen wurde nicht direkt nach dem Sitting ausgehändigt, sondern wir haben circa vier Wochen gewartet. Also einen Monat lang gewartet. Erst dann ging der Fragebogen raus. Warum haben wir das gemacht? Es gibt mehrere Gründe. Äh, der erste ist, oftmals ist man nach so einem Sitting euphorisch. Also wenn es gut gelaufen ist, ja, dann geht man raus und denkt sich, wow, super. Ich kann es gar nicht glauben. Aber dann fängt man an zu grübeln und beleuchtet das nochmal kritisch. Und dann fällt einem ein, ah, das hätte das Medium vielleicht in Social Media recherchieren können oder das war vielleicht doch nicht so treffend. Ja, also da kann man das noch mal kritisch reflektieren. Wir wollten nicht die Euphorie ausnutzen. Und vor allen Dingen wollten wir solche Botschaften untersuchen, wie das mit der 1 und der 1, was ich im letzten Video erzählt habe. Also wenn Informationen durchkommen, wo weder das Medium noch der Hinterbliebene etwas damit anfangen können, wo man dann erst nach Hause gehen muss und dann vielleicht andere Verwandte befragt oder in Dokumenten recherchiert und dann herausfindet, oh ja, die Information stimmt und die kann nur vom Verstorbenen stammen, weil nur der es wissen konnte. Ähm, da haben wir zum Beispiel, ich kann ja mal ein Beispiel geben für eine solche Botschaft, die man erst im Nachhinein verifizieren konnte. Eine Mutter hat äh, ihren 13-jährigen Sohn verloren und ähm, er gab dann in einem Sitting durch, auf meiner Beerdigung ist mein Lieblingslehrer da gewesen und er trug eine orangefarbene Jacke. Und die Mutter hat gesagt, ähm, wir wussten nicht, wer der Lieblingslehrer war. Und wir wussten auch jetzt nicht, was für Kleidung getragen wurde. Also das ganze bayerische Dorf war da an, an dem Tag der Beerdigung. Und die Mutter sagte, wir als Eltern waren eh in unserer eigenen Welt. Wir haben nichts wahrgenommen. Wir wussten gar nicht, wer überhaupt da ist. Ähm, ja, also sie wussten nicht, wer der Lieblingslehrer war, mussten dann also erstmal die Mitschüler von dem Jungen befragen, haben den Lieblingslehrer herausgefunden. Als sie den dann herausgefunden haben, haben sie den befragt, was er denn für Kleidung trug. Und er hat gesagt, ich habe eine orangefarbene Jacke getragen. Ja, das heißt also am Ende von dieser Kaskade, wo auch noch andere Leute mit involviert waren, kommt heraus, ja, diese hochspezifische Information, die stimmt, ja, die ist korrekt. Und was ist jetzt naheliegend, das ist jetzt unsere Schlussfolgerung in der Studie, naheliegend ist, dass diese Information vom Verstorbenen stammen muss. Ich bezeichne das nie als Beweis. Das wird mir häufiger mal so in den Mund gelegt, also ja, der Lazar, das Beweise, das mache ich ungern. Ich sage immer, ich habe wissenschaftliche Methodik benutzt, etablierte wissenschaftliche Methodik und das ist, Inference to the best explanation, sagt man auch, also der Schluss auf die bestmögliche Erklärung für das Zustandekommen dieser Informationen. Weil ich sag mal, selbst die äh, Erklärungsversuche von Kritikern können hier nicht mehr greifen. Also was wie Code Reading oder eben psychologische Tricks, Confirmation Bias, sind einfach mal so ein paar Schlagwörter, die ich jetzt mal eben nicht genauer erkläre, einfach mal in den Raum stelle. Das sind Erklärungsversuche von Kritikern. Aber all das nützt natürlich nichts, wenn plötzlich Informationen kommen, die niemand kennt. Ja, also ich kann ja mit psychologischen Tricks nur solche Informationen aus meinem Gegenüber herausfiltern, wenn es äh, die Informationen selber auch kennt. Aber hier kommen ja plötzlich Informationen, durch die niemand kennt ja, und die sich dann hinterher als richtig herausstellen. Und davon haben wir in unserer Studie 182 Fälle positiv verifiziert. Innerhalb ja. der ersten vier Wochen. Ja? Also das äh, mag sich jetzt danach natürlich noch äh, weiter erhöht haben, aber innerhalb von vier Wochen sind es 182 dokumentierte und verifizierte Fälle äh, dieser Art, ne, wie jetzt gerade mit der orangefarbenen Jacke zum Beispiel.
1: gibt es da vielleicht Beispiele von äh, den größten Skeptikern, die jetzt auch vor Ort ihre Frauen begleitet haben und plötzlich eine Botschaft bekamen, also etwas, was dir sofort ins Bewusstsein schießt? Also ein Mann, der dann sagt, oh Gott, meine Frau will diesen Hokuspokus machen, ich komme mal mit. Ähm, Resoniert da etwas aus dem, aus dem Gedächtnis?
0: Das ist so in den Fragebögen nicht erkennbar gewesen für mich. Also ich habe dann immer nur gesehen, das ist ein Mann. Das kriege ich teilweise von den Medien dann berichtet, dass es solche Situationen gab, aber es wurde ja anonym durchgeführt. Das heißt, ich habe ja auch keine, keinerlei Interaktion mit den Leuten gehabt. Das ist teilweise hinterher passiert, dass die Leute dann aktiv auf mich zugekommen sind und dass es einen Austausch gab. Aber ähm, ich habe natürlich jetzt erstmal nur die, die Ergebnisse im Fragebogen lesen können. Und dann steht da halt, dass es ein Mann war und dass er vorher ein Skeptiker war. Aber dass er da mit seiner Frau zusammensaß oder so, das äh, konnte ich jetzt in erster Linie nicht, nicht äh, direkt rauslesen.
1: Wie war ja. das äh, im Anschluss vielleicht noch? Also, wenn du mit den beiden Frauen, die er ja für dich gechannelt haben, die selber als äh, Mediale äh, ihre Gaben zur Verfügung gestellt haben, also als Wahrsagerin, Hellseherin, Medium, es gibt ja unterschiedliche Bezeichnungen, je nachdem, wie der Volksmund solche Menschen bezeichnen mag. Mhm. Was hast du von ihnen erfahren, Vorher, nachher? Und äh, du sagtest, Kontakt zu diesen 500 Probanden war auch im Anschluss nicht gegeben, damit du nicht in Kontakt treten kannst oder erst nachdem die Ergebnisse abgeliefert worden sind, ausgewertet danach?
0: Ja, also die Medien selber haben auch vorab keinerlei Kontakt zu den Teilnehmern gehabt. Die hatten auch äh, jetzt äh, nicht vorab schon irgendwie den namen bekommen ja also kurz vorher schon damit sie wissen um, um 15 uhr kommt die und die person aber was wir auch immer empfehlen ist meldet euch mit einem falschen namen an ja, das heißt die medien aus der studie möchten vorab nichts wissen weil es ist für die medien einfach die beste situation dann ist da überhaupt keiner einfluss da das heißt es muss auch kein foto vom verstorbenen gegeben werden kein name kein geschlecht oder sowas ja, am besten gar keine Information. Aber es fand schon ein direkter Austausch dann statt zwischen Medium und Hinterbliebenen. Also die haben sich tatsächlich gesehen, die haben sich, also die, die haben sich begegnet in der Praxis dann. Es gibt auch andere Studien, zum Beispiel von Dr. Julie Beischel aus den USA. Und jetzt gibt es noch eine ganz frische Studie aus dem letzten Jahr aus Italien mit 100 Teilnehmern. Die haben mit Verblindung gearbeitet. Ja, Verblindung heißt also, das Medium und die Hinterbliebenen haben sich gar nicht getroffen. Die waren in unterschiedlichen Räumen und das Medium hat sozusagen Botschaften gegeben. Und hinterher mussten die Hinterbliebenen aus diesen Botschaften sozusagen die Botschaften heraussuchen, die von ihrem Verstorbenen stammen. Und das hat in beiden Studien mit 66 der Fälle funktioniert. Also 66 Prozent der Zuordnungen waren korrekt. Und wie gesagt, diese Leute haben mit Verblindung gearbeitet. Das heißt, hier können solche psychologischen Tricks ja gar nicht funktionieren, weil es gar, keine, gar keinen direkten Kontakt gab. Es ne? war jetzt in unserer Studie halt nicht möglich, weil äh, wir eben mit diesen Informationen gearbeitet haben, wo auch der Hinterbliebene nichts mit anfangen konnte. Das heißt, wenn wir denen die Botschaften hingelegt hätten, die hätten das gar nicht erkannt, dass das für sie ist, weil sie mussten ja erstmal nachträglich recherchieren, ob das wirklich stimmt. Ja, deswegen, wir konnten nicht mit Verblindung arbeiten. Wir haben sozusagen einen etwas anderen Ansatz gewählt. Und nicht nur die nachträglich, wir haben ja auch die sofort verifizierbaren Beweise oder Botschaften untersucht. Und da haben wir auch unglaubliche Rückmeldungen gekriegt in den Fragebögen. 86 Prozent der Teilnehmer haben gesagt, ja, ich habe einen so hochspezifischen Beweis bekommen, den das Medium unmöglich hätte wissen können. Und weitere 10 Prozent haben gesagt, ja, eher ja. ja also 86 Prozent sagten aber absolut ja. Und das finde ich jetzt schon enorm, da hätten wir jetzt so niemals mit gerechnet. Wir gingen eher davon aus, vielleicht so 60 Prozent. Ne? Aber äh, wir haben ja zwei Erhebungswellen gehabt. In der ersten Erhebungswelle waren wir sogar über 90 Prozent. Und in der zweiten Erhebungswelle, das war dann so nach Corona, gab es auch vermehrt Sitzungen, die online durchgeführt wurden, also via Zoom. Und da zeichnet sich schon auch ein kleiner Qualitätsunterschied, muss man sagen. Also gerade was diese äh, auch nachträglich äh, verifizierbaren Beweise angeht, haben wir, wenn wir es über Zoom machen, eine deutlich geringere Trefferquote gehabt, als hätte man das direkt gemacht. Also hast du ja vorhin auch schon angedeutet, diese persönlichen Energien, diese gegenseitige Wahrnehmung der Energien scheint sehr wichtig zu sein. Man sagt zwar immer, in der geistigen Welt gibt es nicht Raum, nicht Zeit, aber ich glaube trotzdem, dass beim Jenseitskontakt wichtig ist, so einen persönlichen Kontakt zu haben, sich gegenseitig fühlen und spüren, ist ein wichtiger Baustein meiner Ansicht nach für einen, einen, einen guten Jenseitskontakt. Ja, und das war wie gesagt jetzt diese eine Forschungsfrage zum Thema Authentizität. Ja, und dann haben wir uns ja halt auch noch mit der anderen Frage, also wie tröstlich war das auseinandergesetzt? Vielleicht kann ich ja dazu auch noch ein bisschen was erzählen, oder? Liebend gern, total gerne, ja. ja. Ähm, wir haben die Leute befragt, wie tröstlich dieser Jenseitskontakt für sie war. Und es haben 81% gesagt, es war sehr tröstlich. Und weitere 16% haben gesagt, immerhin noch ein bisschen tröstlich. Also wenn du das mal zusammennimmst, sind das 97%. Ich nenne es mal Tröstlichkeit. Und das ist etwas, was du, ich sag mal, mit der klassischen Schulmedizin nicht unbedingt hinbekommst. Ne? Ich möchte die bei Gott nicht schlecht reden, die ich sag mal, klassische Traumatherapie, die klassische äh, Auseinandersetzung mit der, mit der Schulmedizin, das ist auch wichtig, aber wirkliche Heilung, wirklichen Trost, glaube ich, ist nur möglich mit einem authentischen Jenseitskontakt. Wir haben sehr oft in den Kommentaren bei uns gelesen, dass das das Einzige ist, dieser Jenseitskontakt, was sie sozusagen wieder zurückgeholt hat ins Leben, was ihnen ermöglicht, überhaupt weiterleben zu können. Und ich finde, das zeigt diese unglaubliche Power, die so ein Jenseitskontakt mit sich bringt. Und weißt du, Maxim, selbst wenn man sagt, das ist alles Blödsinn, ja, das kann man mit psychologischen Tricks erklären oder was auch immer, was nicht stimmt, aber selbst wenn man das annehmen würde, man, man müsste ja trotzdem anerkennen, es wirkt, es hilft. Die meisten Leute sagen, es war unglaublich heilsam und tröstlich. Ja, ich meine, Placebo-Tabletten kennen wir auch, wir wissen, das hat keinen Wirkstoff, aber es gibt Studien, die zeigen, dass es trotzdem wirkt, weil man eben davon überzeugt ist, weil man daran glaubt, weil es eben auch geistige Dimensionen gibt, die unglaublich viel Einfluss auch auf unser materielles Sein haben. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass das, dass das alles als psychologische Tricks sind, aber selbst wenn, die Wirkung ist nachweislich da, haben wir gesehen in unserer Studie. Und ich bin der Meinung, dass solche Jenseitskontakte ein, ein ganz normaler Teil der Trauerarbeit werden sollten. Also nicht nur Schulmedizin, sondern ich finde, es sollte auch selbstverständlich sein, dass man auch mal jemanden zu einem Medium schickt.
1: Und dabei, dass du das Ganze ansprichst und auch deine gemachten, gesammelten Erfahrungen teilst. Du hast ja auch ein Buch genau dazu beschrieben. Das heißt Jenseits von Materie verlinken wir außerhalb von diesem Interview, von diesem Gespräch. Das ist für all die Menschen, die dann sagen, hey, dem will ich mal nachgehen und bis jetzt war das immer eine faszinierende Welt, in die ich mich noch nicht gewagt habe. In diesem Buch wirst du deine Antworten finden. Den Link dazu findest du außerhalb von diesem Gespräch. Ich danke dir jetzt schon mal lieber Oliver, dass du diese Erkenntnisse möglich gemacht hast und auch diesen Mut hattest, gerade als Wissenschaftler, aus der Ratio-Welt zu kommen und zu sagen, hey, ich hinterfrage mal. Es gab ja auch in den Vereinigten Staaten den Brian Weiss, der ein Chefarzt von einem Krankenhaus ist in Florida, der dann auch in einer Hypnose mit einer Klientin äh, übersinnliche Wahrnehmung und Erfahrung gesammelt hat, die er sagte, ich habe meinen ganzen Ruf ruiniert, aber es war mir wichtig, das ja. rauszuführen, statt sich selbst zu verleugnen, nur damit man sich Wissenschaftler nennen kann. Und ich danke dir, dass du diesen Mut auch hattest, äh, das Gleiche zu tun. Vielen lieben Dank.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, bei dir zu sprechen. Hat mich sehr gefreut, Maxim. Vielen Dank.
1: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie akademie unter maximmandkewitsch.com.